Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Para evitar que estos grupos provoquen más violencia. Este lunes el presidente ecuatoriano Rafael Correa realizó un mensaje televisivo a todo el país. Allí anunció que retirará de manera temporal el proyecto de ley de la herencia y de la plusvalía que se encuentra en el Congreso. El objetivo del retiro temporal es evitar que los sectores de la oposición sigan provocando actos de protesta en el país. El gobierno de Correa quiere promover un ambiente de paz y reflexión ante la próxima visita del Papa Francisco el 5 de julio próximo. Correa convocó a un gran debate nacional para discutir los proyectos de ley de herencias y plusvalías. Estos establecían un impuesto a la herencia que llegaba hasta el 47% en la categoría más alta. También se retiró el proyecto que establecía un impuesto a la plusvalía. Más aún, cuando precisamos para la visita del Papa Francisco un ambiente de paz, regocijo, reflexión para su recibimiento, he decidido retirar temporalmente los proyectos de ley mencionados. Estoy profundamente convencido de que los proyectos de ley benefician a la inmensa mayoría de ciudadanos de mi país y que quienes lo desaprueban son los opositores de extrema derecha, grupos de presión y acaudalados personajes que sirven a intereses políticos, que han utilizado estrategias comunicacionales de terror para desinformar sobre el contenido de los proyectos y sus efectos. Informativo Pulsar. En Costa Rica, pueblos indígenas denuncian que el gobierno no cumple con sus obligaciones y compromisos. Sobre el tema escuchemos un reporte del Centro de Comunicación Voces Nuestras de Costa Rica. Los pueblos originarios de Costa Rica deben continuar construyendo su autonomía desde sus propios territorios, sin esperar a la voluntad política de los gobiernos de turno, que por décadas les han dejado en el abandono. Este fue el mensaje con el que cinco dirigentes de territorios ubicados en la zona sur del país anunciaron que continuarán con su proceso de afirmación y recuperación de tierras con o sin el apoyo gubernamental. El gobierno actual mantiene esa misma política de incumplimiento de sus compromisos y obligaciones con los pueblos originarios. Así lo indicó Pablo Cibar del territorio Terra. El Estado no ha cumplido, el Estado no ha hecho. Se tenía una posibilidad de que este nuevo cambio de gobierno fuera hacer cosas diferentes. Sin embargo, casi nos animamos a decir que está hasta peor. ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos llevan en puros, puras habladas y habladas y habladas y no se cumple el proceso. Sibar dijo además que, para el caso concreto de Térraba y Salitre, el Estado no acató la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pedía al gobierno costarricense aplicar medidas cautelares a favor de los y las habitantes indígenas de esas comunidades en un plazo de 15 días. La resolución fue emitida a finales del mes de mayo. Por lo menos yo esperaría que el Estado, por lo menos, entre en un proceso de negociación profundo entre indígenas y no indígenas y que realmente se respete el derecho, yo soy claro si un no indígena tiene derecho sobre las tierras que lo demuestre y yo como indígena estaría dispuesto a decir bueno el Estado pide no sé cuántos años para indemnizarlo, está bien 
pero, pero no puede ser que el Estado no quiera cumplir y que por eso posiblemente ya contestó la medida cautelar diciendo que está haciendo las cosas a la perfección sin sentarse no, con nosotros a hablar. Yo soy peticionario de esa, de esa acción y yo hasta el día de hoy no sé nada. Sé de la medida cautelar porque los abogados lo mandaron, la tengo, me la he leído, pero el gobierno cero. O sea, no, no lo he visto en tierra. Es posible que en los próximos meses representantes de varios territorios vuelvan a acudir al Sistema Internacional de Derechos Humanos para denunciar los incumplimientos del Estado costarricense. Informativo Pulsar. En Venezuela, más de 1.160 precandidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela comienzan este martes una nueva fase de la campaña electoral para las elecciones primarias de dicha organización. Todo ello con miras a las elecciones para la Asamblea Nacional del domingo 28 de junio. El jefe de campaña del Partido Socialista, Jorge Rodríguez, señaló que el balance de la campaña de las elecciones primarias ha contemplado visitar más de un millón y medio de hogares. Por su parte, Ernesto Villegas, precandidato al Parlamento en las elecciones primarias del Partido Socialista, señaló que el gobierno tiene la necesidad de ganar los comicios para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional. También destacó que en las elecciones primarias de su partido podrán participar no solo los militantes, sino que también estará abierto a todos los ciudadanos del país. Que es un proceso interno del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero que está abierto a todos los ciudadanos y ciudadanas de la patria que estén inscritos en el registro electoral. Es decir, que puede votar todo el mundo. Si usted quiere escoger a los candidatos revolucionarios, candidatas revolucionarias a las elecciones de la Asamblea Nacional, tiene la posibilidad de hacerlo porque es una de las directrices que nos ha dado nuestro presidente Maduro, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que acordó que este proceso sea absolutamente abierto para todos y para todos. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.